0: Kochani, chcemy wywyższać Pana Jezusa. Chcemy patrzeć na Niego. Ten dzisiejszy czas, tu i teraz. On jest z tobą. On jest z tobą. On jest ze mną. On jest z nami.
1: Zapraszamy wszystkich nas dzisiaj, będących tutaj w tym pięknym miejscu na elektronowej i tych wszystkich, którzy nam się przysłuchują i współuczestniczą w dobrach duchowych, smakują rzeczywistości niebiańskiej. Do tego, abyśmy zechcieli zejść na pustynię i popatrzeć, jak tam się żyje. W księdze Ozeasza, prorok Ozeasz powiada takie oto słowo, oto ja zwabię ją, Chodzi o Izrael. I wyprowadzę na pustynię, by przemówić do serca. Mamy tutaj zapowiedź wyprowadzenia na pustynię. Mamy też zapowiedź, że Bóg na tej pustyni będzie mówił do serca tam będących osób. Rodzi się pytanie, czy rzeczywiście, to jest dobre pytanie, Trzeba nas wyprowadzać, w hebrajskim jest wręcz wabić na pustynię, aby do nas przemówić. Jak to? W innym miejscu nie usłyszymy? Nie zrozumiemy? Dobrze, zanim pójdziemy dalej. Z czym kojarzy się nam pustynia? Przeciętny człowiek, gdy myśli o pustyni, to myśli o pustkowiu. Gdy patrzymy na karty Pisma Świętego, to na pewno już wiemy, na dzień dobry, a przynajmniej niektórzy na Discovery mogli to zobaczyć, spalone przez słońce od ludzie. To obszar porzucony, pozbawiony śladów życia. Tam właściwie życie jest ograniczone do minimum, jeśli w ogóle. W zależności od tego, czy to jest też coś w rodzaju takiej stepu. To jest to miejsce podwójne życia, wody, cywilizacji oraz roślinności, na którym można spotkać od czasu do czasu jakieś dziwne dzikie osły czy też pustynne szakale. Raczej nie marzymy o takim miejscu na urlop, a my myślimy w sierpniu się wybrać. Pustynia na pewno nie kojarzy się z komfortem, raczej na pewno z brakami, suszą, Piaskiem w ustach, czego nienawidzę, we włosach, chwała Bogu, ich nie mam, brakiem wody i żarem słońca.
0: Kochani, taka historia. Samuel, kiedy służył u Heliego, jeszcze jako mały chłopiec, usłyszał pewien głos i nie wiedział, co to za głos pouczony przez Heliego, powiedział, oto jestem, panie, mów. Bo sługa twój słucha. Chcielibyśmy dzisiaj razem z wami stanąć w takim miejscu, w jakim stanął Samuel. Panie mów. Mów, bo słuchamy. Naprawdę chcemy cię posłuchać. Chcemy posłuchać ciebie. Cokolwiek zagłusza, Nasze głowy, nasze myśli, nasze życie. Oto jestem, oto jesteśmy. Mów Panie, słuchamy. Oto ja zwabię ją i wyprowadzę na pustynię, na pustkowie, by przemówić do serca. I chciałabym zaprosić nas wszystkich, odpowiedzmy, oto jesteśmy, Panie, damy się zaprowadzić gdziekolwiek zechcesz, jeśli to będzie to miejsce, w którym Ty chcesz do mnie przemówić. Odważne stwierdzenie. Czy chcesz tak powiedzieć? Czy chcesz tak dzisiaj powiedzieć?
1: W Biblii naprawdę dużo mamy skojarzeń związanych z pustynią. Mamy na przykład naród izraelski, który przemierza bezludne pustkowia. Pielgrzymuje w drodze do Kanaanu, do ziemi obiecanej, do ziemi mlekiem i miodem płynącym. Wielka obietnica przed nimi to jest pokusa, by zechcieć z niej skorzystać. Ziemia mlekiem i miodem płynąca. Któż by takiej nie chciał? A ja kocham miód. A tu pustynia, brak wody, żar słońca, piach w oczach, za koszulą, we włosach, powiedzmy szczerze, wszędzie. I nie ma, to nie jest tak kilkudniowy spacerek, Bym powiedział więcej: weekendowa szkoła przetrwania dla twardzieli żonnych mocnych wrażeń po korporacyjnym tygodniu drylu. Była to 40 minut.
0: Podróż
1: niebezpieczeństwa i niewygody. 40 lat na pustyni. Oczywiście pytanie, ile osób na tej sali ma 40 lat? Podnieście ręce, niech... Pochwalmy się. Trochę jest. Wyobrażajcie sobie... Wyobrażacie... Ja na pewno mogę powiedzieć, że mam trochę więcej. Ja też. Wyobraźmy sobie, że 40 lat snujesz się po pustyni. Masz żar w dzień, zimno w nocy, parzący piasek pod nogami, piaskowe burze, brak wody, nie tylko brak również wanny, prysznica, brak wody do picia, zrogowa ciała skóra na stopach, z cia... ciało. Nie lubię, jak moje ciało jest wygrzane za bardzo. Chcielibyśmy wam dzisiaj móc powiedzieć, że Bóg, będąc, że Izrael będąc na pustyni zachował się właści... właściwie. Chcę powiedzieć, no niestety tak się nie stało. Ale w tym miejscu stojąc jestem daleki, by ich oceniać, osądzać. Nie nie wiemy my również, jak byśmy się zachowali. Ale z tej wiedzy, którą posiadam o życiu, wiem, że różnie z nami bywa. Chciałbym, abyśmy zachowali się zgodnie ze słowem Księgi Habakuka. Stanę na swoim posterunku. Wejdę na wieżę i będę wypatrywał, aby zobaczyć, co on mi powie, jaką da odpowiedź na moją skargę. Pan mi odpowiedział. Widzenie dotyczy wyznaczonego czasu. Na pewno wkrótce się spełni. A jeśli się odwleczę, to go oczekuj, gdyż niezawodnie przyjdzie, nie opóźni się. Chciałbym móc wam powiedzieć, że Izraelici weszli na wieżę i wypatrywali Pana. Ale bywało różnie na tej pustyni.
0: Kochani, myślę, że to, co jest najtrudniejsze w oczekiwaniu na Pana Boga, na Jego odpowiedź, to wytrzymać napięcie z tym związane. Nie wiem, jak jest w waszym życiu, ale w moim tak właśnie jest. Wytrzymać napięcie, napięcie oczekiwania, to napięcie kotłujących się różnych emocji, różnych myśli, różnych pomysłów, jak ja bym chciała, żeby ta odpowiedź Boża wyglądała. Jak Bóg ma spełnić swoją obietnicę. Kotłuje mi się w głowie wyobrażenie na ten temat. Wytrzymać napięcie, wytrzymać napięcie. Sara nie wytrzymała tego napięcia. Skorzystała z ówcześnie panujących zwyczajów. Poprosiła Hagar, poprosiła, raczej zleciła. Hagar była niewolnicą, dała polecenie i ta urodziła syna. Żona Lota nie wytrzymała odwróciła się, by zobaczyć, co się dzieje. Swoją drogą, czy nie przyszło wam do głowy, kiedy myślicie o żonie Lota, że właśnie ona może być takim symbolem tego, jak my jako ludzie bardzo chcemy skontrolować każdą sytuację. W ogóle mam takie przekonanie w pracy duszpasterskiej, pracy terapeutycznej, Czasem sama, ze swojego życia. Że, mam nadzieję, że nikt nie rzuci we mnie kamieniem teraz. Że to kobiety mają większą tendencję, bardziej spróbują kontrolować różne sytuacje, a to po prostu wynika z bardzo silnej potrzeby bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. I właśnie przez tą potrzebę bezpieczeństwa próbują jakoś sobie zabezpieczyć przestrzeń, życie i próbują skontrolować to, co mogą skontrolować. To, co jest najbliżej, to, co jest pod ręką. Kogoś, kto jest pod ręką. I przez tę potrzebę kontrolowania bardzo często, zbyt często jako kobiety naciskamy, a faceci zbyt często się Wycofują. wycofują. I faceci się wycofują, więc kobiety jeszcze bardziej naciskają. Jak kobiety jeszcze bardziej naciskają, to faceci się jeszcze bardziej wycofują. I tak toczy się ten schemat, ten układ. I najgorsze jest to, że nikt nie chce pierwszy przestać. Nikt nie chce pierwszy przerwać tej gry. I oczywiście to nie dotyczy naszego małżeństwa.
1: Dementujemy, to nie dotyczy nas.
0: Gdyby komuś przyszło do głowy, to Wie... w ogóle nas nie dotyczy.
1: Wielu nie wytrzymało napięcia oczekiwania. Uczniowie nie wytrzymali napięcia związanego z zapowiadanym Królestwem Bożym. Chcieli, aby Jezus tu, teraz, w tej chwili zapanował i jak to mówią w Perzynę obrócił największe imperium ówczesnych czasów Um, najlepiej wycinął w pień wszystkich Rzymian. Judasz również nie wytrzymał napięcia. Napięcia, oczeki- yy, oczekiwanie na to, co zrobi Jezus i poszedł wywołać sytuację e, wydania Go, żeby Jezus ujawnił wreszcie na sądzie, kim On jest. A potem zamiast pokutować, po, popełnił samobójstwo. Pustynia. Jeszcze inny obraz. Ewangelia Ewangelii jak widoczny. Jezus po swoim chrzcie w Jordanie. Słuchajcie, boska opowieść. Słyszy głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Po tych słowach, będąc napełnionym Duchem Świętym, wiecie gdzie zostaje zaprowadzony? Nie, by brylować na podium. Zostaje zaprowadzony Dokładnie na pustynię. Uwaga. Duch Święty go tam prowadzi. Uwaga. Jezus na pustyni zostaje na pustynię zaprowadzony przez Ducha Świętego, aby kusił go diabeł. Po wielkich słowach z samego nieba, po stąpieniu w postaci głębicy Ducha Świętego, po tych wydarzeniach 40 dni na pustyni. Szkoła przetrwania, bez kablówki, bez kanapy, bez pilota w ręku, bez smartfona, laptopa, Facebooka, Instagrama, internetu, bez Google'a, o Boże Mój, który wie, bez kawy, bez chłodnej wody, ba bez wody do mycia i do picia, bez jedzenia, w tych samych ciuchach deczko nieświeżych. I przychodzi kusiciel. Toczy się walka z przeciwnikiem Bożym, zamierzającym odwieść Jezusa od misji którą mu zlecił ojciec, robi starą strategię, tak starą jak świat istnieje, podważa tożsamość, w tym przypadku Jezusa, podważa po drugie moc Boga, P- próbuje podważyć zaufanie Syna Bożego do swojego niebańskiego Ojca.
0: Podważa tożsamość Jezusa, podważa moc Boga, Próbuję podważyć zaufanie do Boga Ojca. Pustynia. Więc uważaj. Jeśli wybrałeś, wybrałaś niedawno Pana Jezusa, ochrzciłeś się, ochrzciłaś, usłyszałeś, usłyszałaś, jesteś moim umiłowanym synem, umiłowaną córką to oprócz miesiąca miodowego...
1: Kryszczen Hanmjun...
0: Może być coś, coś w rodzaju pustyni. Nie wiem, jak to jest w Waszym życiu. W moim tak było. Nawet ci, którzy zwykle byli... Na pewno jesteś Bożym dzieckiem? Będzie podważać moc Boga w twoim życiu. Czy na pewno? Bóg cię kocha. Pomoże ci. Jest mocny, jest Bogiem wszechmogącym. Patrz. Chorujesz. Jest Bogiem wszechmogącym? Będzie próbować podważać zaufanie do Boga. Czy na pewno? Jest zainteresowany żywo tobą, twoją codziennością? Słuchajcie, zawsze te same sztuczki. Zawsze te same sztuczki. Gdybyśmy to naprawdę przeanalizowali, zobaczylibyśmy, że tam zawsze są te same sztuczki. Żadnych nowości. Zmieniają się formy, słowa, ale żadnych nowości. I uwaga. Zawsze Dajemy się na to nabrać. Zawsze dajemy się na to nabrać. I zamiast przyjąć Bożą Miłość, Bożą Łaskę, łatwo ulec temu, by oskarżać oskarżać Pana Boga, oskarżać siebie, oskarżać ludzi naokoło nas.
1: Tak, bo przecież gdy mi źle, to znaczy też, że może inni są winni. Pułapka. Pustynia to również miejsce schronienia. Bardzo często na pustyni znajdowali schronienie ludzie, tak zwani wyjęci spod prawa. Przykładem jest Dawid, jego drużyna, która uciekała przed obłąkanym królem Izraela, Saulem. Na pustyni Hagar szukała schronienia, będąc odprawi- uciekając przed Saraj. Na pustyni sam Izrael szukał schronienia. Na pustynię uciekali ludzie uciśnieni, zadłużeni, rozgoryczeni, o której też czytamy tutaj w księdze Samuela. Mam nadzieję, że i my nie będziemy musieli uciekać na pustynię zadłużeni na skutek wzrastających stóp procentowych. Trochę polityki. Swoją drogą to pokazuje, że w sytuacjach trudu, w sytuacjach, gdy coś zbroimy, Po prostu uciekamy. Czasem ucieczka przez zagrożeniem rzeczywiście ratuje nam życie, ale kiedy nauczymy się być notorycznymi uciekinierami w sytuacjach zagrożenia, to może stać się całościowym schematem naszego życia w sytuacjach, gdy pojawiają się napięcia i możemy uciekać od rozwiązywania problemów. I zamiast mierzyć się z rzeczywistością, rozwiązać problemy, uciekamy od prawdy. Ba, uciekamy od ludzi i zaczynamy robić kolejną rzecz. Przedstawiamy siebie, światu, e, e, takim, jak, e, jakbyśmy chcieli, żeby świat nas przyjął. Boimy się, że nie przyjmie nas takimi, jakimi jesteśmy, więc wytwarzamy rzeczywistość inną od prawdy tkwiącej w nas. I łatwo wtedy Zgubić się w rolach, które odgrywamy w subtelnych kłamstwach, które światu tak naprawdę serwujemy.
0: Słuchajcie, ludzie Bliskiego Wschodu kojarzyli pustynię z trudami, z trudnymi warunkami życia, z miejscem, w którym roiło się od niebezpieczeństw, jak tam było dzikie osły, szakale, hieny. W księdze powtórzonego prawa czytamy. Prowadził cię przez tę wielką i straszną pustynię, pełną wężów, żmi, skorpionów, przez suchą ziemię, na której nie ma wody. Potem na szczęście jest o tym, jak Pan Bóg karmił manną. I co tam było? Przepiórki?
1: Tak, ale nie było górków.
0: Nie było ogórków, nie było cebuli, nie było wielu różnych rzeczy i to była podstawa do tego, żeby pomarudzić. Dla Izraelitów pustynia była takim miejscem, w zasadzie można by powiedzieć, przeciwieństwem dobrobytu, który mieli w Egipcie, tak. gdzie zasiadali przed pełnymi garnkami, jedli do syta. To od strony pustyni także uderzył wiatr, który zniszczył dom i który zabił dziesięcioro dzieci Hioba. Pustynia nie kojarzyła się dobrze Izraelitom.
1: Pustynia też była, jak widzimy, miejscem buntu i kary. Cała opowieść o Izraelu na na pustyni to opowieść o buncie i karze, o tym, że podróżują przez 40 lat, że nie robią tej wycieczki przez 3 miesiące. Więc jest to straszliwa opowieść. Swoją drogą, to co widzimy, pustynia pokazuje, że gdy są trudy, to jak mówiłem, uciekamy. Ale tak naprawdę... Jeżeli będziemy uciekać, to nigdy nie zechcemy postawić stanąć wobec faktu, że my możemy przezwyciężyć. nie musimy być 40 lat, możemy być przez 3 miesiące. I właśnie w, na tej pustyni, gdy jesteśmy, pojawiają się pytania, które nas przerażają. Mogą nas przerażać te pytania, Bo mówimy sobie tak i to spotykamy również w porządku terapeutycznym. Dlaczego mi dziecku Bożemu, ukochanej córce, ukochanemu synowi to się przydarza? Mam to poczucie o czymś takim, że tym złym, tym, którzy Boga nie znają, powodzi się lepiej niż mi jakiś dysonans poznawczy.
0: Izraelitom nieraz było tak źle, że wołali: Szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej albo i na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Czy po to byśmy tam padli od miecza? Czy po to, by nasze żony i dzieci stały się tam łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Czy to wołanie czegoś wam nie przypomina? Co wołasz ty, gdy jesteś na pustyni? Jakie niebezpieczeństwa widzisz na swojej pustyni? I co wołasz wtedy? Panie, przecież mnie kochasz, wołała mnie raz. Tak mówi Twoje słowo. Dlaczego więc? Dlaczego to się dzieje? Nie zadaję takiego pytania zbyt często, ale był okres w moim życiu, kiedy zadałam takie pytanie. Dlaczego to się dzieje? Dlaczego mi się to przydarza? Czasami niektórzy z nas wołają Panie, dlaczego choruję? Dlaczego cierpię niedostatek? Dlaczego mnie to spotyka? I często w tych pytaniach pobrzmiewa żal, smutek, rozczarowanie, Postawa Izraelitów, postawa pełna pretensji w ostateczności doprowadziła do odrzucenia Bożych przykazań, do prowokowania Bożego gniewu. Czy naprawdę nie możemy czuć żalu? Ależ tak. Czy naprawdę nie możemy zadawać pytań? Czy to wszystko oznacza, Że musimy być zawsze uśmiechnięci, zawsze szczęśliwi, zawsze wychwalający Boga. Nie mamy prawa do tego, żeby przepłynął przez nas smutek? Wielokrotnie to mówiliśmy tutaj w wielu różnych miejscach. To, czego Bóg chce, to twoja szczerość i twoja autentyczność. On i tak zawsze wie, co czujemy. On i tak zawsze wie, co przeżywamy. On wie, co w nas jest. On zna. On wie. Nie wiem jak was, ale mnie ta myśl uwalnia. On wie. Ale też tak to sobie wymyślił, że chce, żebyśmy wylewali przed Nim nasze serce. Żebyśmy to przynosili do Niego. Żebyśmy to w taki świadomy sposób czynili tą wspólnotą z Nim. Bez względu na to, czy to cierpienie, czy to radość. Bez względu na to, czy to żal, czy to wielkie uniesienie chwały i podziw dla Boga. On chce wspólnoty z Tobą. Przyjaźni z Tobą. Mm. Szczerość i autentyczność. Tak.
1: ojciec ojciec niczym tato i mama. Kocha, gdy w jego obecności jego dzieci potrafią cały przejść czas płaczu i wypłakania. I on nie pozostawia. Pustynia to także zło i kuszenie. O tym już mówiliśmy wcześniej, teraz tylko nadmienimy. To miejsce niezamieszkane, nawiedzone przez nocne zwierzęta i demony. Miejsce wypełnione odgłosami, które mogą budzić przerażenie. W księdze Izajasza czytamy, stepowe psy spotykają się tam z hienami. Nawoływać się będą kosmate upiory. Tylko widmo nocne założy tam siedzibę i znajdzie. Dla siebie odpoczynek. Starożytny Izraeli nie tylko um, uważał, że świątynia jest wypełniona złymi duchami. I to właśnie zło było odpowiedzialne na pustyni. I to właśnie zło jest odpowiedzialne za kuszenie człowieka, za kuszenie. I tutaj uwaga to kuszenie Bóg dopuszcza, bo gdyby nie dopuszczał, oznaczałoby, że zły ma swoje racje, a Bóg nie ma nic do gadania. Dlaczego tak postępował? W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, aby Cię nauczyć pokory i wystawić Cię na próbę, aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Pustynia tak naprawdę jest miejscem, gdzie może dojść do zmiany. Jakie zło więc? Jakie zło? Jakie kuszenie przeżywasz ty dzisiaj na swojej pustyni? W tym wszystkim, o czym czytamy też w tekście biblijnym, Bóg jest e, zawsze po to, b- Dąży do tego, by wyświadczyć nam dobro w przyszłości. To nie jest stary Gret, który chce zabić świeka swoim dzieciom i pokazać, kto tutaj rządzi. To jest ktoś, kto zawsze prowadzi w górę.
0: Kochani, pustynia jest więc miejscem także schronienia. Izraelici schronili się tam przed Egipcjanami, gdy uciekali od faraona to właśnie na tej niebezpiecznej pustyni Bóg dokonywał wielu cudów. Wielu cudów czynił rzeczy, które nie mieszczą się w ludzkim wyobrażeniu, w w ludzkich możliwościach. Jest takie piękne słowo Pan Twój Bóg błogosławił Ci w każdym dziele Twoich rąk. Czuwał nad twoją wędrówką przez tę wielką pustynię. Czterdzieści lat Pan twój Bóg był z tobą. Tam, gdzie te dzikie osły, gdzie te szakale. I tam jest jeszcze powiedziane nie brakowało ci niczego. Może myślałeś, że ci brakuje. Kiedy przychodzisz do Pana Jezusa, nie zostajesz od razu wzięty do nieba. Ty i ja mamy żyć właśnie tutaj. I właśnie tutaj, uwaga, czas powiedzieć to zdanie: tak. będą pustynie. Będą. Po prostu. Uwolnijmy tę myśl, kochani. Będą pustynie. Nie ma w tym nic dziwnego, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Żyjemy póki co na ziemi, która jeszcze nie jest przemienioną ziemią. Dzieją się różne rzeczy. Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Są wygody i niewygody. Ale pośród tego wszystkiego, nie wiem jak ty, ale chcę się uczyć, wiem, że nie zawsze mi to wychodzi, ale chcę się uczyć tego, że zawsze wsunę rękę w Jego dłoń. Chcę się uczyć tego, że On mnie przeprowadzi przez wodę, przeprowadzi przez ogień, bo tak powiedział w swoim Słowie.
1: Na pustyni schronił się Eliasz i on doświadczył, co to znaczy, że Bóg się o niego troszczył. Uciekał przed kobietą, mściwą królową Izabel. I życzył sobie śmierci. Był w depresji postadrenalinowej. Po do, doświadczeniach Góry Karmel. I kiedy tak sobie sam użalał się, e, czytamy w Księdze e, Królewskiej, gdy tam przybył, usiadł pod Janowcem i modlił się o śmierć. Dosyć, panie, odbierz mi życie, gdyż nie jestem lepszy od moich przodków. Następnie położył się i zasnął pod Janowcem. Nagle anioł dotknął go i nakazał, wstań, jedz. Ten spojrzał, a przy jego głowie był pieczony pod płomek i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił i znów się położył. Anioł pana powrócił po raz drugi, dotknął go i powiedział, Wstań, jedz, bo przed Tobą daleka droga. Bóg spotyka człowieka na pustyni i go zaopatruje. I taka jest droga dla każdego z nas. Gdy już tam się znajdziesz, to on chce Ciebie zaopatrzyć. Bóg mówi, jedz. I gdy słyszysz to, to dobrze jest zjeść. Pytanie, czy Ty jesz? Czy karmisz się tym, co od Boga przychodzi do Ciebie. Właśnie tam.
0: I to tam, słuchajcie, właśnie na tej strasznej pustyni Bóg objawił się i objawiał się ludziom. Zawierał z nimi przymierze. Nadawał przykazania. Ustanowił przybytek. To właśnie na pustyni. Czy chcesz wytrzymać to napięcie, gdy jesteś na pustyni? Czy ja chcę wytrzymać to napięcie, gdy jestem na pustyni? To napięcie oczekiwania, aż objawi się Pan, przemówi do mnie. Słuchajcie, czasem oczekujemy gromu z jasnego nieba, wypalenia czegoś na trawie, żeby wreszcie zrozumieć, a czasem Bóg Mówi subtelnie, pokazuje coś bardzo, bardzo subtelnie. Czy zechcesz, czy ja zechcę wytrzymać to napięcie i doczekać tego momentu objawienia Boga? Z jednej strony pustynia to miejsce niedostatku, trudów różnego rodzaju, bólu, cierpienia, ale z drugiej strony to miejsce, gdzie Bóg objawia się, ratuje, napotyka potrzeby, objawia się ludziom, a kiedy przeżywam to prawdziwe objawienie Boga, kiedy doczekam Jego objawienia, kiedy wytrzymam to napięcie... Naprawdę już nigdy nie jestem taka sama. Dzieje się coś niezwykłego. Po co nam więc pustynia?
1: Po co tyle mówimy? Takim pierwszym szczególnym darem pustyni jest spotkanie. Na pustyni spotykamy się sami ze sobą, bo wychodzą skrytości naszego serca, bo wychodzą te skrytości głębi naszego serca. Dowiadujemy się, kim naprawdę jesteśmy w głębi swojego serca. Bez tej otoczki, która dzisiaj tak często jest fasadowa dla nas, To jest bez tej otoczki codziennej bieganiny, bez stanowisk zajmowanych w pracy, bez kasy czy braku kasy, bez ciuszków i fatałaszków. Ty i Twoje serce i On Bóg. Co tam jest i co tam jest u Ciebie?
0: Słuchajcie, na pustyni spotykamy szatana. On tam jest. Ten mistrz pozorów, oskarżeń, zakłamania będzie naprawdę przychodził do Ciebie. Będzie Cię atakował. I będzie chciał obrócić tę pustynię przeciwko Tobie. Trzeba to powiedzieć sobie jasno. Nigdy nie gra fair play. Miesza prawdę i fałsz. Czasem potrafi naprawdę zrobić nam niezły groch z kapustą w głowie. Potrafi ogłupić, wpędzić nas w różne pułapki. Każdy z nas, myślę, przeżywa swoje własne opresje. Właśnie on niestety wykorzystuje, on diabeł, tak użyję tego słowa, on diabeł wykorzystuje niestety twoje i moje słabości. Ja już po tych iluś tam latach swojego życia trochę znałam swoje miejsca słabości i widzę, Jak nawet w sytuacjach przed tą niedzielą, kiedy przygotowujemy się, by być z Wami, jak uderza w moje słabe punkty. Moje słabe punkty. Mam je. I one w takich właśnie chwilach są przez Niego wykorzystywane. A co dopiero, kiedy przeżywamy trud, cierpienie. Jak łatwo sięgnąć do tych naszych słabości, do niezaleczonych zranień, niezamkniętych, ropiejących. Jak łatwo je tam znowu naruszyć. Jak łatwo dotknąć naszych emocji nieuleczonych.
1: Na pustyni nie tylko spotykamy się z samymi sobą i z, z diabłem. Wspaniała wiadomość jest, że również spotykamy się z Bogiem. Spotykamy Go w w taki oto sposób, że otacza nas swoją obtroską i opieką. Izrael był karmiony manną, posilany przepiórkami, mięso na pustyni. Był pojony wodą ze skały, leczony od śmiertelnych ukąszeń, gdyż tylko spojrzeli na węża miedzianego. Bóg nie pozwala Bileamowi, by przeklinał na zlecenie Balaka Izraela. Na pustyni spotykamy miłosiernego Boga. Ten sam Bóg jest też Bogiem wymagającym. Sprawiedliwie od każdego bez wyjątku, ale jednocześnie jest niesamowitą a, miłosierdziem. Niesamowitym miłosierdziem. A czego On oczekuje?
0: No właśnie. Czego On oczekuje? Szczerości, autentyczności, na pewno zaufania w Jego moc i w Jego opiekę. Ale możesz być w tym autentyczny, możesz być prawdziwy. Nie musisz niczego zamiatać pod dywan, nie musisz niczego udawać. Przyjdź taki, jaki jesteś. Przyjdź zawsze taka, jaka jesteś. Pod krzyżem jest zawsze miejsce. Na każde cierpienie, każdy żal, każdy smutek. Słuchajcie, naprawdę nieraz doświadczałam tego, że Bóg autentycznie zdejmował ze mnie ciężar, który mnie przygniatał. Czasem tak ciężko było przebaczyć komuś. Przez 52 lata życia trochę się nazbierało różnych sytuacji, różne miejsca pracy, różne doświadczenia. Słuchajcie, naprawdę bywało różnie. I wiem, że kiedy tylko przyszłam pod krzesz i powiedziałam: Panie Boże, Panie Boże, naprawdę dzisiaj chcę Ci powiedzieć całą prawdę: Nie chcę mi się tej osobie przebaczyć, nie chcę mi się, bo jeszcze nigdy nikt nie dotknął mojego serca tak bardzo. Jeszcze nikt nigdy nie zranił mnie tak bardzo. Tak strasznie nie chce mi się przebaczyć, tak bardzo chciałabym popielęgnować ten żal, może nienawiść to za duże słowo, ale jakąś złość, pokarmić trochę te emocje.
1: Kolejnym darem pustyni jest bliskość i obecność Boga. Na pustyni Jezus nie był sam, a wcześniej Izrael nie był sam. Choć pozornie wydawało się, że są naokoło niebezpieczeństwa, to On był obecny. Gdy jesteś na pustyni, Bóg mówi, nie skończyłem z Tobą, jestem z Tobą. Zamieszkuję razem z wami. Słup ognia w nocy. Obłok za dnia. Duch Święty, który wypełnia i prowadzi Jezusa na pustynię, to znaki Bożej obecności. Czy zechcesz dostrzec, z jakim kalibrem idziesz za sobą?
0: Kochani, chcę też powiedzieć, że na pustyni, kiedy jesteśmy, czy w różnych trudach, w różnych sytuacjach, czy nie możemy wołać, Panie, objaw swoją moc? Ależ możemy i mamy o to wołać. Tu nie chodzi, kiedy mówimy o tym, że możemy przeżywać żal, nie chodzi o to, żeby teraz się pławić w tym żalu, ale chodzi o prawdę, chodzi o autentyczność, chodzi o nieudawanie. Tak możesz i ja mogę wołać o Bożą moc, ale kochani jest zasadnicza różnica, czy ja będę wołała po to, żeby Bóg udowodnił, że jest Bogiem, czy ja będę wołała w zaufaniu. Panie, ja wiem, że Ty jesteś Bogiem, niezależnie od tego, czy idę przez wodę, czy idę przez ogień, jesteś Bogiem, a ja wybieram Ciebie. Tak, chcę oglądać Ciebie, chcę oglądać Twoje dzieła, ale jednocześnie, Panie, jednocześnie, cokolwiek się dzieje, chcę przeżywać bliskość z Tobą. Chcę z Tobą rozmawiać, chcę z Tobą być, chcę mieć z Tobą wspólnotę. Chcę mieć z Tobą wspólnotę. I to jest kolejny dar pustyni. Odnowa duchowa. Odnowa duchowa. Nic tak bardzo, nie wskazuje na naszą słabość, słuchajcie, jak ograniczenia na pustyni. Właśnie doświadczenie pustyni ze wszystkimi swoimi trudami, ciężarami i właśnie objawianiem się Pana Boga pozwala nam zastanowić się nad swoim życiem. Pozwala zastanowić się nad swoją wiarą. Może spotkać się z wątpliwościami? Może po raz kolejny odpowiedzieć, co i kogo wybieram w swoim życiu? Odzyskać właściwą perspektywę? Co wybierzesz, kiedy jesteś na pustyni? Może dzisiaj jesteś na pustyni? Pustynie różnego rodzaju. Co wybierzesz?
1: Pustynia nas zmienia. Więc kolejnym darem pustyni jest zmiana. Zapewniam, zapewniam nas wszystkich i wiem to z Bożego Słowa i z własnego doświadczenia, że nigdy nie jesteśmy tacy sami, gdy już pustynię przejdziemy. Pustynia zawsze sprawia, że jest to droga w górę i miejsce, w którym byśmy nie myśleli, że możemy być. Nasz Pan Jezus na pustynię wchodził, jak mówi Ewangelia Łukasza, pełen ducha, ale dopiero gdy skończyła się pustynia, czytamy, że wyszedł w mocy ducha. Pełnia została poddana próbie i wygrała. Wygrała ta pełnia i Bóg Daje temu sercu Jezusa nieograniczony dostęp jako synowi człowieczemu do boskich mocy, by ujawniał rzeczywistość Królestwa Bożego. Jeśli chcesz mieć klucze Królestwa do chodzenia w mocy, potrzebujesz przejść próbę.
0: To, jakiej jakości będzie to zmiana na pustyni, zależy. Między innymi od Ciebie i ode mnie. Czy wyjdziemy z tej pustyni w mocy Ducha?
1: Czy zechcemy wyjść w mocy Ducha?
0: To naprawdę jest możliwe. To naprawdę jest możliwe. Przytulenie do Boga. Posłuchanie, co mówi. Wytrzymanie napięcia oczekiwania. Patrzenie na Niego, nie na siebie. Nie samo obwinianie się. Słuchajcie, czy myśleliście kiedyś o tym, że samo obwinianie jest pychą? Jest pychą, bo patrzysz na siebie. Bo patrzysz na siebie. Jest tylko jedno dobre miejsce, by zrzucić winę. To jest krzyż Chrystusa. To jest, kochani, krzyż Chrystusa. Tam jest miejsce dla Twoich win. Więc czas na pokorę dla każdego z nas. Jezus zawsze jest pełen łaski. Możemy iść w świat i rozgłaszać na każdym miejscu, że Jezus jest łaskawy. Jest pełen łaski, pełen troskliwości. Jego miłość jest troskliwa, troszcząca się. Cokolwiek wokół nas się dzieje, cokolwiek wokół Ciebie się dzieje, cokolwiek dzieje się dzisiaj na świecie, w Europie, za wschodnią granicą. Panie, chcę stanąć w takim miejscu, I współpracować z Tobą. Przecież kiedyś przyjdzie koniec, kres całkowity pewnych rzeczy. Czy znajdziesz mnie? Czy ja będę w tym miejscu, w którym chcesz mnie spotkać? I my oczywiście nie wiemy, kiedy to nastąpi. Może tych lat, tych wieków będzie jeszcze bardzo wiele. Cokolwiek przeżywasz, czy chcesz wytrzymać napięcie? Napięcie niewiadomej, napięcie oczekiwania. Panie, chcę je wytrzymać. Chcę usiąść przy Tobie. Chcę być z Tobą.
1: Co dziś? jest Twoją pustynią. Co dobrego może zadziać się na Twojej pustyni? Co dobrego może zadziać się w tym miejscu życia, w którym właśnie Ty jesteś? W okolicznościach, w których ja jestem. Co do mnie mówisz, Panie, dziś, teraz, to, to wołanie może wydobyć się z naszego serca.
0: Panie, chcemy Cię posłuchać. Powstańmy. Chcemy stanąć na swoim posterunku. Stanę na swoim posterunku, Panie wejdę na wieżę i będę wypatrywać, by zobaczyć, co On, Bóg mi powie. Jaką da odpowiedź na każdą sytuację, w której jestem.
1: Panie, dziś oto stajemy przed Tobą. Zachęcam każdą osobę, zobacz siebie tu, gdzie jesteś i bądź obecny w tej modlitwie. Bóg dzisiaj mówi, skłaniam się nad Tobą i chcę Cię podciągać, dawać Ci orientację i pewność w tym świecie tak niestabilnym.